0: Hey Oliver, der Papst hat mir eine SMS geschickt. B echt? Ja, ja, hier, lies mal.
1: Hey Daddy, wann kommst du mal wieder
0: rüber und wischst mir ordentlich durch die Heizung? Was? Äh, sorry, sorry, falsche Nachricht. Äh, hier, äh, hier. Triff mich am Hinterausgang des Vatikan. Es wird nicht dein Schaden sein. Sei gesegnet, ein Unbekannter.
1: Aha. Oh. Und woher weißt du, dass das vom Papst ist? Ist doch ein Unbekannter.
0: <lacht> er hat die Absenderkennung nicht gelöscht. Hier, schau. Ja, tatsächlich. Und, gehst du hin? Ich war schon. Die Nachricht ist von gestern.
1: Echt? Jo. Und?
0: <lacht> Wie und? Was wollte der Papst von dir? Ja, das war ganz merkwürdig. Zwei Straßen vor dem Vatikan habe ich schon Matthias vom Ketzer-Podcast getroffen. Und da war so eine kleine Pforte in einer Mauer und da haben sich zwei Typen unterhalten. Ja? Ja, der eine war Matt Dillahunty aus Texas und der andere der Papst. Ach so? Ja, wir sind dann alle zusammen in eine Kneipe gegangen und der Papst, tja, also der war in ganz merkwürdiger Stimmung. Ja? Ja, er sagt, er sei eines Morgens aufgewacht und konnte sich nicht mehr im Spiegel anschauen. Er schafft es einfach nicht mehr. Jeden Tag, sagt er, muss er massenhaften Kindesmissbrauch verstecken, vertuschen, die Täter vor Strafe schützen, sie sogar mit Posten belohnen. Er muss die Opfer ignorieren, lächerlich machen, als Lügner bezeichnen. Das ganze System Kirche, sagt er, steckt voller missbrauchsgeiler Priester. Es ist ein Missbrauchssystem. Und seit diesem einen Morgen... Da schafft er das ganze Lügen und Betrügen einfach nicht mehr. Ach. Ja, und darum hat er einen Plan gemacht. Einen Plan, der den Massenmissbrauch endlich beenden soll. Der Klerikalismus wird abgeschafft. Die Männerbündlerei, das Einsammeln sexuell auffälliger Priesterkandidaten und der Kadavergehorsam. Die Gemeinden können ihre Priester selbst wählen. Priesterinnen und Priester sogar, denn Frauen dürfen ab sofort auch mitmachen. Heiraten dürfen sie auch. Damit ist der Job dann nicht mehr nur für sexuell verklemmte Männer interessant. Die Bistümer werden abgeschafft, ihr Vermögen wird auf die Pfarreien verteilt. Die sind dann komplett selbstverantwortlich und, wie jeder andere Verein auch, dem Gesetz unterworfen. Die Ex-Bischöfe können in den Vatikan kommen und da wohnen oder sie suchen sich als Priester eine Gemeinde. Für die sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindergärten und Altenheime werden Trägervereine gegründet. Bei denen die Angestellten, Eltern oder Bewohner Mitglieder sind. So können die Betroffenen selbst über die Zukunft ihrer Einrichtung entscheiden. Der Vatikan wird Teil von Italien, bleibt aber theologisches Zentrum der Kirche. Die schreiben die Bücher über die Bibel und so. Den größten Teil des Vermögens will er abgeben und damit die Armut auf der Welt ein für alle Mal auslöschen. Insbesondere die Armut von Kindern, da hat er einiges gut zu machen, sagt er.
1: Wow. Ja, das hat der Papst gesagt?
0: Ja. Und dann, dann bist du? Dann bin ich aufgewacht, ja. Willkommen zu Man glaubt es nicht am 25. Februar 2023, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf oder mehr Sterne und setzt Likes, wo immer ihr uns auch hört oder zuschaut. Schön, dass ihr dabei seid und äh, ich sage Hallo Oliver.
1: Hey Till. Hallo Leute. Ja, das soll ich nicht mehr sagen, ne? Dann sag ich einfach, <lacht> ich sag doch. Hallo, hallo.
0: <lacht> oh, hallo. Vor einer Weile, und zwar in der Folge 158, hat der Oliver über diese Schönstadtbewegung gesprochen und über den Gründer dieser katholischen Schönstadtbewegung. Und zwar den Pater Josef nicht? Vielleicht erinnert euch. Wenn nicht, dann spult zurück oder sucht die Folge 158. Ähm, und zwar, um was ging es? Es ging um eine, der Oliver hat berichtet, dass eine Historikerin, und zwar Alexandra von Teufenbach, in mühsamer Kleinarbeit belegt hat, dass dieser Pater nicht ein gewohnheitsmäßiger Missbrauchstäter war, dessen Aktivitäten irgendwo zwischen sexueller Gewalt und Psychofolter hin und her wechselten. Über Jahrzehnte haben sich Nonnen immer an die Kirche um Hilfe gewandt. Die Kirchenfürsten haben daraufhin die Nonnen für verrückt, bösartig oder vom Teufel besessen erklärt. Diese Historikerin Teufenbach hat wirklich albtraumhafte Berichte dieser betroffenen Frauen gefunden. Und Oliver hat davon Beispiele vorgelesen. Diese Schönstattbewegung ähm, leugnet, kennte nichts Verbrechen, natürlich bis heute. Was hätte man sonst wohl erwartet? Aufklärung ist ja nicht so das Ding. Und im letzten Satz dieser Folge, 158, ähm, und zwar beziehen sich einige der Zuschriften darauf, die wir bekommen haben zu der Folge, hat Oliver als Fazit aus seiner Beschäftigung mit dem gewohnheitsmäßigen Massenmissbrauch durch die Kirche Eltern dazu aufgefordert, ihre Kinder nicht in die Hände der Priester zu geben. Das haben wir ja auch schon bei anderen Folgen gesagt. ne? Also, <lacht> wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, eure Kinder anders betreuen zu lassen, dann vielleicht lieber nicht bei Priestern. Ja, zu dieser Folge haben wir dann eine ganze Latte von Feedback von Hörerinnen und Hörern bekommen, zum Teil wirklich sehr gut. Ähm, und in dem Feedback teilen sie ihre eigenen Erfahrungen mit der Schönstadtbewegung. Äh, Ein Teil von diesem Feedback wollen wir euch heute in dieser Folge vorstellen, manchmal gekürzt, aber wie immer sinnwahrend. Da es zum Teil da bei diesen Zuschriften relativ persönlich wird, haben wir jetzt einfach mal die Namen geändert. Leider haben wir genau Oliver damit beauftragt, sich Pseudonyme auszudenken und müssen jetzt mit dem Ergebnis. Leben. <lacht> Sorry. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, die erste Zuschrift vorzulesen, oder Oliver? Ja, mach doch mal. Genau. Also, Alfie, Name von der Redaktion geändert, schreibt, Hallo Oliver, mit großem Interesse habe ich euer Segment über Kente nicht gehört. Da ich selbst einen Teil meiner Jugend zwar nicht in, aber doch mit dieser Sekte verbracht hatte, bin ich hier ganz besonders sensibilisiert. Ihr hattet euch ja ein bisschen darüber gewundert, warum die katholische Kirche jemanden selig sprechen möchte, den sie 14 Jahre lang aus Europa verbannt und jetzt schon trotz jahrzehntelanger Bemühungen noch nicht selig gesprochen hatte. Dazu muss man wissen, dass Kentenich dem Vatikan ein Dorn im Auge war. Und umgekehrt. Dabei geht es nicht nur um Vorwürfe gegen das Verhalten der Person Kentenich, sondern um die hirnrissige Ideologie, die er zu etablieren versuchte und die offenbar auch der katholischen Kirche auf den Sack gegangen war. Inwieweit die Verbannung aus Europa theologische oder aber persönliche justiziable Gründe hatte, lässt sich schwer sagen. Ursprünglich und bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe von Opfern gegen Kentenich waren für die Verbannung jedenfalls immer nur theologische Gründe angegeben worden. Da muss man
1: vielleicht, vielleicht die Leute ein bisschen daran erinnern, ähm das hätte ich vielleicht jetzt vorher schon machen sollen. Der Mann ist in den in den 60er Jahren, ich glaube in den 60er Jahren, ist der für 14 Jahre, in die, 14 Jahre in die USA ja ins Exil geschickt worden im Wesentlichen. Ist also, sagt die Kirche, aus Europa verbannt worden. Ähm, da hat er schon, das ist zumindest im Nachhinein bekannt geworden, ähm, Ordensschwestern oder Nonnen, ähm, jahrzehntelang gewohnheitsmäßig sexuell missbraucht und ist dann auch in seiner Zeit im Exil in Milwaukee ähm, in dieser Sache aktiv geworden. Diesmal hat er dann aber offensichtlich männliche Gemeindeangehörige äh, sexuell missbraucht, war da also offensichtlich recht breit angelegt unterwegs. So, und darauf bezieht sich der, 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 der Hörer hier, der uns der uns zuschreibt. Ich hatte mich nämlich darüber gewundert, ähm, also welchem Offizier, also was quasi, also ich glaube, du hattest dich gewundert, Till, dass man überhaupt als Kirche jemanden aus Europa ins Exil schicken kann.
0: Ja, Und ich hatte mich
1: halt gefragt, weil ich nicht verstanden habe, was da wohl die, die Gründe sind. Und äh, da geht der Hörer jetzt drauf ein. Ne?
0: Genau. Ich lese mal weiter vor, Ja, oder? klar. Also der Brief geht weiter. Mein damaliger Gruppenführer, in Anführungsstrichen, darauf wurde Wert gelegt, weil der ja die Gruppe führt und nicht leitet. Ach, das ist ja sympathisch. <lacht> super, ne? Ist heute als Professor Dr. Phil an einer katholischen Hochschule in NRW tätig und ist nach wie vor auch noch schwer in Sachen Schönstadt aktiv. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass er Teil der Aufklärungsgruppe, also in Wirklichkeit wohl eher der Schadensbegrenzungsgruppe, war. Ich habe ihm gerade mal per Mail ein paar Fragen geschickt und bin gespannt, ob und wenn ja, was er antwortet. Am meisten interessiert mich, was er damals schon gewusst hatte und wie er die Causa nicht heute bewertet.
1: Ja, ja, das ist doch mal eine gute Aktion. Das wird doch mal ganz interessant zu sehen, wie Insider, ähm, wie Insider das sehen. Und dann vor allem auch Insider, ja. nee, die nicht einfach nur Gruppenmitglieder sind, sondern Gruppenführer <lacht> bei Kentenich. Ja.
0: aber also, falls du das hörst, Alfie, Name von der Redaktion geändert, dann schreib uns doch mal, ob du wirklich Antwort bekommen hast. Weil das wäre ja auch noch interessant, das nachzureichen. Also, wenn es interessant ist. <lacht> so, die nächste Zuschrift kommt von Buggy, Name von der Redaktion geändert. Ich selber war als Kind und Jugendlicher mit der katholischen Jugend häufiger in Wallendar in Haus Wasserburg und Haus Marienberg. Später hatte ich Kontakt zur schönstadt Mannesjugend. Auf der Mannesjugend, ja. Mannesjugend ist. Das hört sich krass an. Ei, 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 an. Ei, ja. Ja, ja. Assoziationen. Ja. Mittlerweile sind sie Mitglied im Bund der Deutschen Katholischen Jugend BDKJ Trier. Aber es wurde schnell klar, dass sie im Vergleich zu anderen Jugendverbänden sehr konservativ sind. Beim Aufnahmeprozess in den BDKJ Trier wurden sie vor der gesamten Versammlung der Verbandsvertreter gefragt, wie sie mit Homosexualität und homosexuellen Jugendlichen umgehen würden. Als Antwort kam nur, dass sie keine homosexuellen Jugendlichen hätten. Am Ende wurden sie aufgenommen. Ja, wie in Tschetschenien. Naja, <lacht> es gibt einfach keine. Ja, so was gibt es bei
1: uns nicht. Sowas wir haben dieses Problem gar nicht. nicht. Ja. Und wenn doch, dann warten man noch zwei Tage, dann gibt es sie nicht mehr. Ja, ähm. genau. Ja, sympathisch. der äh, Die äh, katholische Schönstadtmann ist Jugend.
0: Mhm. Aber verrückt auch, dass sie selbst innerhalb der katholischen Bundesdings <lacht> schon als Konzerfert. Also selbst für Katholiken ist das schon ein bisschen zu krass, ne?
1: Ja, was mal die meinen, ist ja auch dieser, also dieser komische Marienmythos, den die da haben. Das ist, das finden, glaube ich, viele Katholiken mittlerweile auch verdächtig. Mhm.
0: So, es geht weiter mit einer Zuschrift von Carlo. Wir hatten damals einige Familien aus der Schönstadtbewegung in der dörflichen Gemeinde. Ich würde ja gerne wissen, was sie zu diesen Vorwürfen sagen aber wahrscheinlich dringt sowas eh nicht in ihre Blase vor und sie leben weiterhin in ihrer naiven Welt und alles ist gut und in Butter. Das kann ich mir auch vorstellen. Also solche Gemeinschaften sind ja oft gut da drin, sich gegen außen so zu immunisieren. Ne? Also ich meine, diese Bubble, das ist ja auch gerade der Begriff, man umgibt sich am liebsten mit den Meinungen, die man selber, die man selber vertritt. Ja.
1: Naja, nee, nicht, nicht alle Leute machen das, aber es gibt Leute, die machen das und die neigen halt dazu, die neigen dann halt dazu, irgendwann nichts mehr zu lernen. Ne? Mm,
0: ja, und auch Dinge mit Absicht nicht mitzukriegen und nicht wahrhaben zu wollen. Ja, ja.
1: Wenn du so nicht bist, also wenn du, wenn du so nicht bist, dass du dich immunisierst und Sachen nicht wahrhaben willst, und sowas, dann bist du nicht bei einer katholischen Bewegung.
0: <lacht> das Gefühl ja. habe ich auch. Das dauert nicht lange, bis man dann ja. sofort da raus ist. <lacht> so, die nächste Zuschrift kommt von Debbie. Meine Meinung dazu ist, man sollte sich erstmal richtig informieren, bevor man irgendein Gewäsch von einer fehlinformierten, dahergelaufenen Frau Teufenbach nachplappert. Zwei Ausrufezeichen. Okay. Es geht weiter. Die Beschuldigungen in diesem Bericht stimmen keineswegs. Nochmal zwei Ausrufezeichen. Ich bin jahrelanges Mitglied in Schönstadt. Vor allen Dingen wird darauf hingewiesen, dass man in den Kommentaren auf respektvollen Umgang achten soll wo der eigentliche Bericht von Defamierungen, Beleidigungen und Verleumdungen nur so wimmelt. Ihr solltet euch was schämen, zwei Ausrufezeichen. Aber wo man eine Story wittert, muss man natürlich alles ausschlachten, ohne überhaupt ansatzweise zu wissen, wovon man redet. Hauptsache, man kann andere beleidigen und in den Dreck ziehen. Wir alle stehen irgendwann vor unserem Herrn und Gott und dann wird es keine Ausreden mehr geben, zwei Ausrufezeichen.
1: Ja, das ist auch ganz schön. Das ist doch jetzt die direkte Antwort auf Carlos' Frage. Ich würde ja gerne wissen, was die Leute aus der schönen zu diesen Vorwürfen sagen, oder?
0: Also zumindest einige, ne? Ja. Also ähm, ja, also, sonst. Ich, also ich frage mich auch, weißt du, wir, wir haben das ja uns nicht ausgedacht. Und ich bezweifle auch, dass die Frau Teufenbach sich das ausgedacht hat. Das kann man ja, ich meine, die hat das ja veröffentlicht wenn, wenn wir das nachlesen können, kann diese Debbie, die uns da schreibt, das ja eigentlich auch. Und Also wir würden ja nicht eine ganze Folge über was machen, wo wir denken, ja, das ist absolut unsichere Quelle und so weiter. Also hier wird einfach behauptet, die Quelle ist scheiße. Aber irgendwie, ich meine, ob die sich die Mühe gemacht hat, die Quelle wirklich mal anzugucken, das bezweifle ich, ehrlich gesagt.
1: Nee, also die Teufelbach hat auf erster Linie basiert, die auf Quellen von Briefen von den Nonnen. Oder, ich glaube, ich habe das falsch gesagt. Es sind keine Nonnen, sondern es sind Schwestern. Ja, okay.
0: Okay, ja, gut. ich glaube auch nicht, genau. Okay,
1: okay. Also, okay. Ja. die Nonnen-Schwestern. Die Schwestern, es geht um Briefe von den schwestern die die Teuffenbach in den Archiven der Bistümer gefunden hat. Die hat die an die Bistümer geschickt. Bistum Trier. Das heißt, ich glaube, es war Bistum Trier. Das heißt, diese, die und die, ähm, Sachen, aus denen sie sich, aus die, 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 die Dokumente, auf die sie sich bezieht, die sie sammelt und auswertet, stammen aus dem Archiv der Bistümer. So, ja. Also, jetzt muss man sich auf auf dem Weg muss jetzt äh, der Theorie von Debbie folgend irgendwo, irgendjemand völlig falsch abgebogen sein. Entweder die, ähm, die Nonnen haben die Briefe gefälscht, die sie dann jahrzehntelang an die Bistümer geschickt haben. Die Bistümer haben in ihren Archiven Dokumente gefälscht, als hätten sie über Jahrzehnte Protestbriefe von verzweifelten Nonnen bekommen. Teufenbach hat behauptet, dass das Gegenteil von dem stimmt, was im, äh, im Archiv liegt oder wir haben Teuffenbach äh, irgendwie falsch zitiert im größten ja. denkbaren Sinne. Ja. Aber ich meine, das ist ja nicht nur aus einer Quelle. Es gab ja auch ganz viele journalistische Berichte darüber. Ja, ja. Und das jetzt natürlich ist das möglich, dass das Bistüm Trier Akten fälscht. Aber bislang hat es sie immer in die andere Richtung gefälscht.
0: Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Es wäre ja komisch, wenn die Akten in die Richtung fälscht, die sie eher belasten. Ne? Also. Ja.
1: ja, und jetzt hier die, die, die Hörerin, die uns jetzt hier schreibt, das hat, hat ja auch eigentlich kein Argument. Also
0: Nee, das einzige Argument, also wenn man es so nennen will, wäre, dass die Quelle scheiße ist und wir das ausschlachten, um uns daran aufzugeilen. Aber wir glauben nicht, dass die Quelle scheiße ist und außerdem haben wir uns nicht aufgegeilt, sondern rausgestellt, wie krass das ist.
1: Korrekt, ja. Was sagt sie? Sie ist fehlinformiert und dahergelaufen.
0: Die Frau Teufenbach, ja. Ja, Ja,
1: tut mir leid. Reden wir schon viel zu lange drüber.
0: Ja, okay. Also Next. nächste Zuschrift. Von Ella. Name von der Reaktion geändert. Ich bin selbst in der Schönstadtbewegung. Ich danke euch für diese Folge, die ich heute zum ersten Mal zufällig gehört habe. Denn nun denke ich selbst anders über den Gründer meiner Bewegung, zu der ich mich dazu zähle. Und ich bin schockiert über das, was ich alles erfahren habe und über das offizielle Verhalten der Schönstadtbewegung. Dass diese Geschehnisse ans Licht kommen, finde ich richtig. Und ich verurteile es, wie offiziell von Schönstadt, der Kirche, der Institution, der Obrigkeit damit umgegangen wird. Ja, also das ist doch mal eine ganz andere Reaktion. Ne? Also sie fühlt sich da zugehörig, aber sie schockiert es, sowas jetzt mitzukriegen. Und die wirft uns nicht irgendwas vor, was gar nicht stimmt. Ne? Sie wirft uns jetzt nicht Verleumdung und Beleidigung vor. Ja, hier setzt Umdenken ein. Ne? Neue Informationen dazu
1: gekommen, ich muss doch mal nachdenken. So wünscht man ja. sich das doch eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Also der Brief geht weiter. Dennoch ist die Bewegung und der Glaube für mich wichtig. Ich habe selbst nie negative Erfahrungen gemacht und kann Ihren letzten Satz der Podcast-Folge nicht unterschreiben. Ihr verallgemeinert alle, die in der Kirche arbeiten. Das ist absolut nicht richtig. Es gibt leider einige schwarze Schafe und das Schlimme sind die vielen Vertuschungen. Es gibt, so glaube ich, sehr viele gute Menschen in der Kirche. Ich zumindest habe in meinen vielen Jahren, die ich bisher der Kirche gewidmet habe, nur liebe Menschen kennengelernt. Vielleicht muss ich schon sagen, zum Glück. Ja, das ist das Argument, der Pfarrer war doch immer so nett. Ja, und wir haben auch nie behauptet, dass nicht auch nette Leute in der Kirche sind. Ja, Aber klar. wir machen ja nicht den Podcast über die Leute, die nichts getan haben, sondern wir machen den Podcast ja über die krassen Sachen, um zu zeigen, dass diese Organisation von schlechten Leuten nur so wimmelt. Korrekt. Also der Brief geht noch ein bisschen weiter. Ich hatte auch überlegt, selbst Schönstatter Marienschwester zu werden. Mein Weg war dein ein anderer. Ich weiß aber, dass die Schwestern mehrere Stufen durchlaufen und vor allem in der Anfangsphase keinen Kontakt zur Außenwelt haben dürfen. Keinen Kontakt zu der Familie oder Freunden. Ich habe auch Zeitzeugen von Pater Kente nicht kennengelernt und hatte ihn bisher als liebevollen Pater gesehen. Für mich hat er jetzt zwei Gesichter. Also man merkt die Zerrissenheit richtig von ihr, ne? Dass sie einerseits da nicht weg möchte und sich sehr verbunden zu dieser ganzen Sache fühlt und da auch selber positive Erlebnisse gemacht hat und andererseits jetzt wirklich anscheinend schockiert ist von Sachen, die sie vorher noch nicht wusste über diese Sache, ne?
1: Ja, ist doch großartig. Also wenn das der Effekt unseres Podcasts ist, hat er sich gelohnt.
0: Würde ich auch sagen. Also danke für die Zuschrift und ich mach
1: ja auf jeden Fall.
0: Ich mach direkt weiter, weil also, okay, ich sage auch deshalb Danke, weil da gehört ja auch Mut und Ehrlichkeit dazu, nicht nur sich das selber einzugestehen, dass da was schiefläuft, sondern das dann auch noch zu formulieren und uns gegenüber zu, zu also, Ja, ja ich da finde ich find das, ne? ich find
1: das mutig auch.
0: Ja, finde ich auch gut. So, weiter geht's mit einer Zuschrift von Fredi. Der nicht war ein richtig widerlicher, stinkender, klebriger Bastard. Meine Tante war 60 Jahre bei dem Drecksverein, kenne mich bestens aus. Oh, okay. Hier hat jemand. Da spricht die
1: Wut, ne? Eindeutiger Meinung. Ja. Da spricht die ja. Wut.
0: Ja. So, dann unsere letzte Zuschrift, die wir heute vorbereitet haben von Glugi, Name von der Redaktion geändert. Bezüglich der Warnung an die Eltern am Schluss, man solle die eigenen Kinder nicht in die Hände der Kirche geben, dem stimme ich natürlich zu. Aber breiter gefasst ist das manchmal gar nicht so einfach. Ich denke konkret an das Thema Kita, Kindergarten. Man hat oft schlichtweg einfach keine andere Wahl, als sein Kind in eine kirchliche Einrichtung zu geben. Gerade auf dem Land. Bei uns steht das Thema bald an, deshalb beschäftigt mich das. Ja. ja. Kann ich auch sagen, mein Bruder hatte auch das Problem ähm, und äh, es war wirklich nicht leicht, für ein ungetauftes Kind einen Kindergarten und kita -Platz zu finden. Und ich er hat mir das nicht träumen lassen. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. und gesagt, du liebe Zeit, was ist denn hier los? Ne? Also wirklich, wir müssen denen das aus den Händen nehmen. Das muss öffentlich werden. Ja, also erstens ist
1: das natürlich ein Punkt, warum die so gut sind, also so erfolgreich sind, ist, dass sie einfach die Kinder als Geisel nehmen. Ne? Das machen sie immer schon so und hier machen sie das auch. Ja. Ja, du willst doch du nicht, dass deinem Kind irgendwas passiert? Schicke sie in unseren Kindergarten. Aber vorher musst du es taufen lassen. Mhm. Und zum anderen, das ist so wichtig, warum Organisationen wie der HVD, der Humanistenverband, ähm, so gute Arbeit machen. und ne? Die also bewusst versuchen, Trägerschaften zu übernehmen für Kindergärten, für Schulen, aber auch für Altenheime, Krankenhäuser, Pflegehäuser, alles was da so, was es da so gibt, um halt eine Alternative zu bieten zu, zu den Großkirchen.
0: Genau, das äh, das ist eine wichtige Sache müssen den das aus der Hand nehmen. Wir, sage ich, ich meine die Gesellschaft, die, die säkulare Gesellschaft.
1: Ja, kann ich nur aufrufen, falls jemand darüber nachdenkt, überlegt mal, ob ihr dem HV, nicht dem HVD beitreten wollt.
0: Ja. Und wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr mögt, bewertet uns mit fünf oder mehr Sternen, kommentiert in die Unterdingster-Bumster-Bar. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch. Hört uns beim nächsten Mal auch wieder zu, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Super. Du musst auch Tschüss sagen. Oh. Tschüss.